0: Wenn wir auch über das Thema soziale Medien sprechen, dann kommen wir auch an dem Thema Politik nicht äh, dran vorbei und da freue ich mich ganz besonders, Herrn Fabian Tode begrüßen zu dürfen. Applaus Herr Tode hat Sozialwissenschaft in Duisburg und Berlin studiert äh, mit dem Schwerpunkt Demokratieforschung und hat schon auch während dem Studium in der Kommunikationsagentur gearbeitet ist dann nach dem Studium nach Düsseldorf gegangen, hat in der Landesgeschäftsstelle der FDP, war er für Social Media zuständig und hat Wahlkampfkampagnen gestaltet, ist dann ins Haus der Technik nach Essen gewechselt, hat dort die Unternehmenskommunikation gemacht, war Vorstandsreferent äh, für für die Unternehmensentwicklung und hat das Startup-Center in das Haus der Technik äh, integriert. Das heißt, äh, Startup ist ein zweites äh, Standbein von von Herrn Tode. Und seit Juli 2018 ist er ja selbstständig als Kommunikationsberater, da mit dem Schwerpunkt politische Institutionen und er fängt am nächster Woche, in, ab, ab nächsten Montag äh, an der Ruhr-Uni Bochum an als, und übernimmt die Kommunikation des Startup-Centers. Seien herzlich willkommen. Kommunikation zieht sich ja wie ein roter Faden durch Ihren, durch ihren Lebenslauf. Ähm, wie ist es dazu gekommen und was reizt Sie an dem ähm, Bereich und wie sind Sie dann auch zu den sozialen Medien gekommen? Ja, ja schon an, super. Ähm, ich habe
1: klassisch angefangen ähm, als sachkundiger Bürger in der Stadtfraktion, damals in Mülheim ähm, von der FDP. Ähm, ich war damals noch kein Mitglied oder sowas, ich fand das nur irgendwie spannend, was so passiert und ich musste im Rahmen meines Bachelorstudiums in Duisburg, war Politikwissenschaft, ein Praktikum machen und äh, da bin ich dann also in meiner Heimatstadt Mülheim/Ruhr an die Partei herangetreten und die waren sehr dankbar, äh, dass sich junge Leute auch generell melden, so, das ist ein Punkt. Und dann habe ich das erstmal so gesehen, ähm, was das für eine Arbeit tatsächlich ist. Also, und da sind wir dann auch bei der Basiskommunikation. Das ist ja die Basis für alle politischen Entscheidungen, für ähm, unternehmische Entscheidungen aber auch. Und ähm, da kommen wir später gleich noch zu, zu einem Worst Case von der Stadt Mülheim, ähm, wie sie ganz äh, desolat kommuniziert haben bei einem Bürgerentscheid. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir waren bei, ähm, die Brücke zu den sozialen Medien. Die sozialen Medien, die spielten damals, ich habe 2006 angefangen in Duisburg, da gab es StudiVZ und das war total spannend. Ich weiß nicht, ob hier vorne sind noch ein paar jüngere Vertreter, kennt ihr noch StudiVZ? Ja. Schüler-VZ. Studie vz Genau, das war damals total toll. Man fing an, man kannte keine Leute an der Uni. Man wusste aber, okay, die Personen sitzen jetzt mit dir im Seminar oder einer Vorlesung. Und das war irgendwie spannend. Und dann kam aber, dann habe ich das alles gar nicht weiter so, habe ich normal vor mich hin studiert, was man so macht als junger Mensch. Ohne, ohne groß ähm, äh, Gedanken daran zu schwenden durch die Welt weitergelaufen. Und dann irgendwann kam der Berührungspunkt mit der Politik und äh, mit der Arbeit, der, also auch die, die ehrenamtliche Arbeit von sachkundigen Bürgern, kriegen krieg ja nur eine kleinen Aufwandsentschädigung, äh, aber was das bedeutet, äh, sich für eine Stadt zu engagieren. Für eine Partei und generell in so Gremien zu arbeiten. Also deswegen, das ist für mich auch, hat sich dann so durchgezogen tatsächlich. Das fand ich immer anspannend, wie können Institutionen richtig kommunizieren oder Parteien auch, weil das passiert auch bei Städten ganz schlecht.
0: Jetzt sind Sie ja im Bereich der Kommunikation schon eine ganze Weile unterwegs. 2016 fing das so in etwa an. Wie hat sich in der Zeit seitdem die Kommunikation verändert? Kann man das, kann man das beschreiben? Gibt es da Themen?
1: Also sie war schon immer sehr rau, also gerade im politischen Umfeld. Also muss ich ganz klar sagen, ich habe 2013 für Westerwelle den Wahlkampf mit organisiert. Und ähm, wir haben täglich per Fax, per Fax haben wir täglich ähm, Drohungen gekriegt oder sowas. Und wir mussten dann einen Großteil auch direkt äh, an die Polizei weitergeben, äh, an die Staatsanwaltschaft, dass sie das prüfen. Ähm, und auch die Zuschriften, die man so kriegt bei Facebook. Ich habe die Facebook-Seite äh, mit, mit dem Team. Ne, Social Media, und das finde ich auch spannend, das ist ja immer Teamarbeit, ähm, haben wir dann zusammen äh, betreut. Und es war tatsächlich sehr frustrierend, was man da so gelesen hat. Und das darf man auch nicht so nah an sie ranlassen. Das ist schwierig, seine Jacke dann am Ende des Tages aufzuhängen, weil man nimmt diese Gedanken doch immer mit. Das würde ich sagen, das ist nicht besser geworden, das ist schlimmer geworden noch. Obwohl das damals fand ich das auch schon sehr unangenehm. Heutzutage, wir haben es ja auch gerade gelernt, die, die, die Spanne der Aufmerksamkeit ist meines Erachtens viel geringer. Die Hemmschwelle, längere Texte zu lesen oder sich mit ernsthaften Themen auseinanderzusetzen, ist viel geringer das weiß ich nicht, ob das schon immer so war aber auch in meiner Zeit, meiner Abschlussarbeit habe ich auch damals meine Masterarbeit über Politikverdrossenheit auch geschrieben, das gab es schon immer und das hat in den 70er Jahren angefangen schon, so ungefähr also sind das jetzt keine, keine Trends die neu sind, aber die uns verstärkt vorkommen einfach
0: Wenn Sie sagen, das war dann im, oder Kommunikation ist Teamarbeit, das hat sich sicherlich verstärkt in den, in den letzten Jahren. Mhm. Wenn man jetzt sagt, es ist eine Teamarbeit geworden, kann man auch sagen, die Kommunikation ist professioneller geworden? Das auf jeden Fall. Also so nach und nach sehen die Leute
1: es ein, die Unternehmen, dass, dass, von Profis gemacht werden muss. Und ein Social-Media-Manager, wir haben ja vorhin ganz viele Berufsfelder gesehen, eine Social-Media-Stelle ist so zu vergüten und auch von einem Arbeitsaufwand wie von einem Pressesprecher. Also es gibt einfach ergänzende Arbeitsmodelle heutzutage. Neue Jobs, aber es hat alles auch mit Zukunft der Arbeit zu tun. Also alles. Also der Aufwand für die Kommunikation steigt? Ja, also weil die Netzwerke auch stetig steigen und man muss dann für sich herausfiltern, was es für unser Unternehmen, für unseren Verband, für unsere Hochschule, was ist da eigentlich wichtig? Ich würde nicht sagen, dass jedes Netzwerk für jedes Unternehmen gleich wichtig ist. Also kommen natürlich auf die Zielgruppen drauf an, wen möchte man erreichen. Wir hatten jetzt auch bisher wenig über LinkedIn und Xing gesprochen, finde ich persönlich auch sehr spannend, eigentlich viel lieber LinkedIn als Xing. Twitter auch noch für politische Institutionen extrem wichtig ähm, unser äh, NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart, der ist ja sehr aktiv, bin ich ein großer Fan von, ähm, weil man kommt an ihn halt ganz einfach ran. Ne? Man verlinkt ihn, ähm, er twittert selbst auch. Und ähm, wenn ich jetzt überlegte, ein Mittelständler, wie, wie kann er überhaupt einen Minister ansprechen? So, da muss er erst mal in so einen Katalog vom Innenministerium schauen, äh, welche Position im Unternehmen darf jetzt eine Referatsleiter ansprechen oder sowas. Das ist eine Riesenchance, dass man über Social
0: Media so ein bisschen diese Grenzen aufbrechen kann. Ist die Kommunikation einfacher geworden durch die sozialen Medien oder hat sich das verkompliziert?
1: Schwierig zu beantworten. Also ich glaube, Kommunikation war noch nie einfach. Und es wird tatsächlich heutzutage, wird es insofern schwieriger, weil man, also wenn man einen Fehler begeht und Wenn man je nachdem wie groß der Account ist, das ist dann erstmal in der Welt draußen. Also früher konnte man, also war das nicht so tragisch unbedingt, sage ich mal. Aber heute bei Twitter, man kann es nicht bearbeiten, man kann es nur löschen und wenn schon irgendwie ein Screenshot gemacht wurde oder sowas, dann wird es schwierig und das bleibt dann erstmal da. Also das gesagte Wort ist gesagt oder das Geschriebene.
0: Ja, und der Einfluss ist natürlich auch groß. Herr Klems. Sie haben das Thema Cambridge Analytica kurz angerissen. Wollen Sie kurz das Thema mal umreißen, um, um das Publikum abzuholen? Ich weiß nicht, ob alle das Thema kennen. Ähm, ja, gerne. Das ist tatsächlich aber auch gar nicht so einfach, weil, ähm, ich meine, es gibt mittlerweile eine schöne
2: Netflix-Dokumentation über das Thema. Die ähm, habe ich natürlich aufmerksam gesehen, fand tatsächlich dann am Ende dünn, äh, die gesamten Hintergründe zu verstehen. Aber so viel sei gesagt, dass ähm, Cambridge Analytica im Grunde genommen den Datenpool von Facebook genutzt hat und sehr selektiv ähm, Informationen an bestimmte Leute ausgesendet hat, die teilweise dann auch, ähm, ja, ja, das gilt es dann zu diskutieren, das kann ich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, aber auch nicht der Wahrheit entsprochen haben und sie so durch halt, ja, gezieltes Aussenden von Informationen im Grunde genommen gewisse Gesellschaftsgruppen beeinflusst haben. Und der Skandal an der Geschichte ist, dass sie eigentlich keinen Zugriff hätten haben sollen auf diese ähm, Analysedaten und auf diese so ähm, sodass sie sich da in der Situation gefühlt haben, wo sie doch durchaus mächtiger waren, als Facebook es ihnen eigentlich hätte erlauben dürfen. Jetzt darf ich Ihnen aber auch sagen, dass in der täglichen Praxis, das ist dann das ganze Thema Facebook-Performance, ein gewisser Teil, der da kritisiert wird, eigentlich gängige Praxis ist. Das nennt man dann in der Kommunikation Targeting. Also da kann ich heute auf Facebook auswählen, ob ich Frauen oder Männer ansprechen möchte. Das ist so die oberste Ebene. Ich kann aber auch das runterbrechen bis hin zu, ist derjenige Borussia Dortmund-Fan oder erster FC Köln-Fan. Das sind dann vielleicht erstmal triviale Informationen, die aber im Endeffekt dann halt wirklich den Unterschied machen können. Weil natürlich, und da sind wir bei deinem Thema, Informationen immer ähm, auf, ein, ja, auf ein relevantes Mindset fallen müssen. Also sie müssen einfach in irgendeiner Form Interesse wecken beim Gegenüber. Und ähm, ja, da setzt dieses Targeting an. Du da juckst dir schon ein bisschen. Ja,
3: genau, mein Thema. Na, das Problem ist, ähm, dass Nachrichten können nicht. Die, Nachrichten machen auch Targeting. Ich kann einen Printmagazin hätten nicht vielleicht so genau targeten wie auf Facebook, aber grundsätzlich das Geschäftsmodell von Werbung ist zu targeten. Das machen Printmedien auch. Aber Medien haben eine Verantwortung. Sie können nicht jeden Blödsinn, sage jetzt mal ganz salopp, reinlassen, sondern die müssen darüber entscheiden, was ist unsere Marke, entspricht es der Wahrheit und bei Cambridge Analytica war es in dem Fall, dass das nicht alles der Wahrheit entsprochen hat. Vor allem ist jeder ja nicht immer nur darum, dass eine, Wahrheit, also eine Nachricht falsch oder wahr ist. Eine Nachricht bestimmt ja auch den Wahrheitsgehalt über, was will sie aussagen, in welche Relation setzt sie das. Ich kann Vergleiche machen und damit kann ich sagen, okay, durch den Vergleich gebe ich dem das Bild oder dem das andere Bild. Und das ist das Problem bei Facebook. Facebook sagt, sie sind kein Medienunternehmen und da liegen keinen Pressekodex. Und freie Meinung ist so, dass jetzt, wie sie es gerade probieren zu framen, also das eigene Bild von der eigenen Firma wird ja gerade verändert von Facebook, weil Facebook geht her und sagt, okay, wir waren immer schon das Tool für freie Meinungsäußerung. Vielen Facebook war früher eine Dating-Plattform, wie es gegründet worden ist. Ähm, also das versucht man da einfach ein bisschen anders dann darzustellen. Und das kann halt der Verlag nicht. Der Verlag kann nicht einfach sagen, okay, ich lasse jetzt alles rein. Ähm, es gibt also eine Studie aus Amerika, die sagt, dass nur 61 Prozent der Menschen, die auf Facebook lesen, auch wahrnehmen, von wem die Nachricht kommt. Und dann gibt es halt dann Unternehmen oder Publisher auf Facebook, die heißen der Huffington Post. Also der Huffington Post mit einem R hinten dran. Und da steht dann drinnen, der Papst sagt... Trump soll Präsident werden. Und wenn ich jetzt in dieser Filterbubble bin und immer nur mit solchen Themen konfrontiert bin, dann werde ich ja irgendwann einmal das für irgendwie ein Wahr empfinden.
0: Der Begriff Filterbubble kam auch in Ihrem Vortrag vor. Können Sie den ähm, ein Stück weit erläutern? Filterbubble? Ja,
3: die Filter-Bubble ist, es gibt die Filterbubble schon immer. Die Filterbubble sagt eigentlich nur, mit welchen Nachrichten ich konfrontiert bin und man hat immer das, was in einem selbst am nächsten ist, sondern die Nachrichten, die man am ehesten liest. Das gibt es, seit Printmagazine auf den Markt gekommen sind, das es gibt mehr linke Zeitungen, mehr rechte Zeitungen, mehr konservative, mehr liberale, das ist eh normal. Aber was jetzt Gottes Problem ist, durch diese ganzen neuen Kanäle und vor allem jetzt auch durch diese Neuausrichtung von diesen Kanälen. wenn nur das Beispiel Twitter vorher war 2007 mit Twitter angefangen, da war das eine Suchmaschine. Jetzt ist das eher so ein Forum zur Diskussion. Facebook hat sich auch verändert: Von einer Dating-Plattform hin zu einem sozialen Massennetzwerk, sagen wir es so. Und das Problem ist, dass einfach ähm, diese Anzahl der Nachrichten viel mehr geworden ist und dieses Vorauswahl von eben Algorithmen über welche Nachrichten bei mir ankommen natürlich dementsprechend stärker sind.
2: Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang mal eine Zahl einwerfen, die finde ich ganz spannend. Wir haben in der Kommunikation eine Regel, beziehungsweise eine Studie, die uns sehr interessiert, die sagt, dass der durchschnittliche Verbraucher, wenn er durch Facebook scrollt oder durch Instagram oder andere soziale Medien ungefähr 0,2 Sekunden seine Aufmerksamkeit einem Posting schenkt. Also 0,2 Sekunden ist nichts. So Und äh, das unterstützt nochmal die These deines Vortrags gerade, dass natürlich da an der Stelle Emotionen ähm, eigentlich der größte Trigger sind, sofort die Leute zu stoppen und ähm, mit ihnen in Kontakt zu treten über den Content. Und ja, das ist natürlich dann an der Stelle irgendwie so ein bisschen die menschliche Psychologie ausgetrickst, dass diese 0,2 Sekunden natürlich sehr sehr einfach für sehr emotionale Themen genutzt wird und das, wo man vielleicht einmal wirklich ein bisschen Zeit aufwenden muss und dann auch ähm, ja sich bemühen muss, dass das im Social Web heute leider weniger gut funktioniert. In Kombination mit einer Dopaminausschüttung, äh, wenn man äh, wenn man gute Inhalte findet, die einen in irgendeiner Form emotional anregen, das kann dann schon ein bisschen Sorgen machen, wenn man in Richtung Politik in Richtung ernstzunehmende Themen denkt, wie dann diese intensive Nutzung und diese riesengroßen Zahlen, die da die sozialen Medien binden, wie das in Zukunft weitergeht und wie da, ja, wenn dann ganze Generationen auch irgendwie so sich über diese Medien informieren, was dann passieren wird. Also das ist schon sehr interessant und auch ich möchte, ich bin nicht kein Freund davon, da den Teufel an die Wand zu malen, aber
0: es gilt, eine Lösung zu finden, dass es nicht abrutscht in, in, in Dinge, die nicht gut sind. Den Punkt Politik würde ich gerne aufnehmen an der Stelle. Ähm, Herr Tode, wir haben da über einige Punkte ja gesprochen, sprich Emotionalisierung. Ähm, wenn einmal gewisse Informationen im Raum stehen, dann stehen die erstmal da drin. Ähm, was oder wir haben auch ähm, den, diesen Rezopost post ähm, gesehen auf YouTube, der ja auch ähm, wirklich in, in Wahlen ähm, mit einem großen Einfluss eingewirkt hat. Was macht das mit der Politik? Oder welche gibt es da Veränderungen, ähm, dass man vielleicht vorsichtiger ist? Ist es die Politik, die Themen vorgibt? Oder sind es vielleicht eher die, die Themen, die die Politik hinterher aufnimmt? Ähm, was sind so die Veränderungen, die sich im politischen Umfeld da ergeben? Also Politik sollte ja immer auch so ein bisschen
1: am Puls der Zeit sein. Es ist immer schlecht, wenn eine Partei hinterher rennt, ne? also irgendwie so ein news jacking macht, irgendwie schaut, was es gerade en vogue. Ähm, und das, das ist durchschaubar. Das heißt, eine Partei oder eine öffentliche Institution hat ja eine Agenda bestmöglich. Und jetzt, wenn wir uns Landtag oder Bundestag uns anschauen, da sind die Themen ja vorgegeben. Das heißt, es wird ja nach einem gewissen Regieplan, wird ja quasi bestimmt, was, welches Thema kommt jetzt auf. Und dann sind natürlich auch viele Hauptstadtreporter dann da und spielen das dann weiter. Die Chance für die Institutionen ist natürlich, die eigene Geschichte ohne Filter zu erzählen. Also eine, eine Nachrichtenzeitung, die je nachdem, welchem politischen Couleur diese angehört, schreibt ja auch in diesem Sinne dann weiter. Also es ist insofern, und dann sind wir auch wieder ganz, ganz nah bei dir, es ist schwierig, Politik irgendwie sexy zu verkaufen. So, also wirklich, dass die jungen Leute sich dafür interessieren und nicht wie jetzt in der Debatte in der Stadt Dortmund, wo ein Medienhaus geklagt hat gegen, die, den, gegen den News-Charakter, der Stadt und äh, die Stadt wurde jetzt, also sie hat verloren den Rechtsstreit. Es ging darum, dass es äh, in Dortmund gibt es quasi ein, ja, ein Nachrichtenmonopol. Selbst die westdeutsche Allgemeine ist dort nicht vertreten. Und äh, dieses eine äh, Medienblatt hat jetzt dagegen geklagt, dass sie für sich beanspruchen, sie dürfen nur News in der Stadt verbreiten. Ähm, jetzt kann man darüber ähm, streiten tatsächlich. Das Gericht hat, äh, dem, hat also gegen die Stadt entschieden. Ähm, ist jetzt die Frage, wie stellen die sich auf? Das ist für alle Gemeinden äh, jetzt richtend. Ähm, ab Montag äh, in der Ruhr in die Bochum bin ich dann auch. Ähm, da geht auch schon so ein bisschen jetzt ja, die Angst drum, was dürfen wir jetzt als Institution auch von staatlichen Mitteln finanziert, was dürfen wir eigentlich hier Wir haben ja die die freie Lehre und die Unis sind ja frei, aber trotzdem gibt es da jetzt schon erste Bedenken. Ähm, Die Schwierigkeit, und es gelingt mal besser und es gelingt mal schlechter tatsächlich, ähm, das so inhaltlich gut aufzubereiten. Was was sehr gut ankommt, sind Videos, Live-Videos habe ich heute im Zug auch sofern es LTE-Empfang gab, habe ich auf Instagram von der Bundestagsfraktion was gesehen über die Abschaffung des Solis oder Nicht-Abschaffung des Solis. Das fand ich spannend und das gucke ich mir auch lieber an, als jetzt einen Artikel wieder zu lesen, muss ich
0: ganz klar gestehen. Das heißt, es wird schwieriger, tatsächlich mit Inhalten durchzukommen? Und Inhalte zu besetzen? Die Inhalte müssen
1: einfach nur besser aufbereitet werden, tatsächlich. Wir haben es ja vorhin auch schon gehört, es reicht nicht, wenn man einfach eine Homepage eins zu eins irgendwie versucht, aufs Smartphone zu spiegeln. Man muss nicht für alles eine App haben. Es gibt ja Progressive Web Apps, die machen das sehr gut. Ist auch kostengünstiger, gerade für Kommunen, die eh keine Kohle haben. Ich komme aus dem Ruhrpott, da hat keine Stadt Geld ausgeschlossen. Und das ist eine kostengünstige Alternative beispielsweise, Das also erstmal den, äh, die Form so richtig hinzubekommen, dass es auch äh, gut konsumierbar ist. So, das ist so die, die Grundregeln. So, und dann müssen natürlich die Inhalte ein bisschen aufbereitet werden. Ist, äh, man kann jetzt irgendwie nicht äh, die, die Beschlüsse einer Stadt als PDF hochladen bei Facebook. So und unkommentiert dann äh, heute noch gesehen, unkommentiert dann reinlassen. Ja, man liest ja kein Schwein. Ja, da, da juckt es mir dann tatsächlich in den Fingern.
2: Ich finde, ich, ich habe so ein Beispiel, was so Politik angeht und Social Media, weil ich meine, wir betreuen Marken und unsere Aufgabe ist es, zu unterhalten, dass die Leute aus eigenen Stücken sich mit den Marken auseinandersetzen. Das ist der große Unterschied, dass früher haben wir, äh, gab es TV-Sendungen und die haben uns gebunden, unsere Aufmerksamkeit, und dann haben wir sie unterbrochen und dann wurden die Leute dazu gezwungen, Werbung zu konsumieren. Gut, hat eine Zeit lang funktioniert, weil es keine Alternativen gab. Jetzt gibt es Alternativen. Wenn wir uns heute die Politik angucken, dann finde ich, das, das ist wirklich total spannend, weil, genau wie du sagst, sie sind einfach eine Zeit hinterher. Beispiel, als unser Bundeswirtschaftsminister von der Bühne gefallen ist und ähm, sich dann die Nase eingehauen hat, hatten die äh, Führungspolitiker, die Spitzenpolitiker in Deutschland nichts anderes ähm, also äh, nichts anderes über, als an, auf Twitter zu sagen, ähm, das tut uns leid, gute Besserung an den Kollegen und haben im Grunde genommen mit der Öffentlichkeit gesprochen, was sie eigentlich an den Kollegen hätten direkt adressieren können. Und für mich ist es überhaupt kein Wunder, dass, der, dass die Politik heute ähm, ein Problem hat mit Glaubwürdigkeit, weil es einfach an Unauthentizität nicht zu überbieten ist, dass man einfach die, der Öffentlichkeit ein Bild von sich darstellen möchte, was ähm, ja so unreal ist, wie es nur sein kann. Ich sehe selbst bei unserer Digitalministerin im Grunde genommen die Kopie von Influencern, dass sie sich möglichst adrett darstellen möchte und möglichst fancy irgendwas in die Kamera spricht. Das macht auch keinen Sinn. Also die Politik findet keinen eigenen Stil, mit Social Media umzugehen. Und ähm, die es am besten macht, meiner Meinung nach, ist die Bundeskanzlerin, die das professionell ähm, ja, letztendlich als, als, als journalistisches Produkt den Menschen ähm, darbietet. Da ist null Nähe drin, das kann man kritisieren, aber erstmal ist der Weg professionell. So, und ich finde wirklich, also von einem Politiker erwarte ich ja, eine gewisse Professionalität in der Auseinandersetzung mit, der Themen, mit den Themen und da entsteht so viel Nähe, so viele ah, so Dinge, wo man sich wirklich fremd schämt, wenn man mit diesen digitalen Medien groß geworden ist, dass es wirklich überhaupt kein Wunder ist, dass die Leute nicht durchkommen und da am Ende des Tages, gerade in den jungen Generationen, in irgendeiner Form Punkte sammeln, das ist äh, schade.
3: Ja, aber Let's vielleicht ganz kurz, genau das, was, man, was du auch vorher gesagt hast, mit dem, dass die Aufmerksamkeit Spanien auf einem Einzelnen Posting viel zu kurz ist. Ähm, sicher gehört Angela Merkel, andere Legacy Brands ich jetzt mal dahinter, dass du andere äh, andere Story, die du erzählen kannst. Aber der Durchschnittspolitiker hat auch nur 0,2 Sekunden, genauso wie das Medium oder Influencer. Das heißt, was kann er machen? Er kann sowieso keinen Inhalt transportieren in der Sekunde, den Bruchteil einer Sekunde, sondern mit emotionalisierten Inhalten das Ganze irgendwie füllen. Und in weiterer Folge das dann halt mit einem Werbebudget dahinter pushen. Ich komme aus Österreich, wir haben gerade zwar ähm, mehr oder noch mehr emotionalisierende Wahlkämpfe hinter uns. Und wenn man sich anschaut, was einfach so Wahlkampfparteien für einzelne Postings ausgeben. Österreich, auch Millionen Einwohner, so also 50.000 Euro auf ein einzelnes Posting auf Facebook ist da komplett normal. Das ist jetzt nicht irgendwie eine hohe Summe. Man versteht, 50.000 Euro ist so unser Werbebudget für lange Zeit. Mhm.
0: Also kann man ja zusammenfassen, dass man eigentlich mit dem Medium auf politischer Ebene noch gar nicht so richtig gelernt hat, umzugehen.
3: Ich glaube, dass es keinen Weg gibt. In der derzeitigen Form von sozialen Netzen, glaube ich, gibt es keinen Weg, inhaltliche Diskussionen über das zu führen. Weil was hast du? Du hast Facebook, da hast du die ganz kurze Aufmerksamkeit Twitter geht eher so den Weg, dass man in der Diskussion, das heißt man muss sehr stark in die Diskussion reingehen, das heißt man muss andere Leute auch wirklich anfänden, damit man da die Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, WhatsApp ist zu undurchsichtig, es ist sicher das Tool, was am meisten genutzt wird, aber das funktioniert halt nur über Kurzvideos und über Memes. Aber ich glaube, es gibt nicht dieses eine soziale Netzwerk, wo du ähm, als Politiker in der Form auch wirklich ja, Inhalte transportieren kannst. Die funktionieren eben alleine durch die Aufmerksamkeit. Ja, also wenn anders. man jetzt das
0: Beispiel mit dem Wirtschaftsminister, der, der von der Bühne fällt, nimmt, ist das ja eigentlich ein Vorfall, über den man auch, wo eine Tür offen ist, wo man Emotionen erzeugen kann, wo man auch ein Stück weit eine Nähe erzeugen kann. Und das ist ja offensichtlich nicht, nicht gelungen in der Situation.
1: Ich muss ich gleich noch was zu ja, sagen. Gerne. Also ich fand es eigentlich gut, dass man dort auch gesagt hat, gute Besserung, weil wir müssen ja wissen, dass wir sind ja alles Menschen, auch die Politiker sind ja Menschen und die arbeiten ja auch in den Fachausschüssen eng zusammen. Das heißt, der ein oder andere kennt sich ja dann auch ein bisschen enger. Später gehen ja auch die Parlamentarier rüber in die parlamentarische Gesellschaft neben dem Bundestag, wo ja kein normalsterblicher Zugang hat und da im Bundestag werden sich die Köpfe eingeschlagen und drüben trinkt man ein Bier zusammen. Also das finde ich, ist eigentlich ein guter, eigentlich ein guter Ansatz und geht in die richtige Richtung zu sagen, gegen die Verrohung der Sprache und gegen die Verrohung der Umgangsformen, dass man trotzdem, und das haben ja alle gesehen, ähm, und da wurde ja bei, bei Herrn Altmaier wurde ja noch ähm, fair umgegangen, bei dem äh, Abgeordneten, der ja letzte Woche einen Schwächeanfall Anfall hatte, der umge- umgekippt ist, im Plenum, ähm, am, am Rednerpult. Da haben die Zuschauer von den Tribünen haben Fotos gemacht und Videos und haben ganz böse, hämische Kommentare abgegeben, was absolut nicht angebracht ist. Das muss ich auch noch mal sagen. Also, ähm, die Politiker an sich sind Vorbilder und die müssen das auch natürlich gut vorleben. Und da hat das in meinen Augen jeder richtig reagiert, zu sagen, lieber Peter ja, gute Besserung. Und der Bürger, der im Bundestag war, äh, der den Parlamentarier hat umkippen sehen, ähm, der schreibt dann, ach, da, da gehört der Politiker hin oder sowas. Ne?
2: Da, sind ja, also, da bin ich ja bei dir. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also, das ganze ich noch mal so. ist ja komplett richtig. Ich glaube nur, ähm, dass wenn äh, es dir nicht gut geht und wir uns kennen, dann schreibe ich dir eine WhatsApp und sage dir, gute Besserung. Und dann brauche ich nicht Twitter, um dich zu erreichen. Und so passiert es im äh, generellen Miteinander. Und ich glaube, dass die äh, Gesellschaft da draußen ein ganz feines Gespür hat, wo jede Situation genutzt wird, um in irgendeiner Form Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ähm, um das Ganze auch nochmal, du sagtest gerade, es gibt keinen Weg. Ich glaube schon, dass es den Weg gibt. Also wenn wir uns an Philipp Amthor angucken, der in seiner Art einfach sehr unterhaltsam ist, der der dreht gerade Instagram auf links und hat nur politische Aussagen. Also ich glaube, dass das ganze Thema einfach so ist, dass äh, die Politiker versuchen, über ihre Persönlichkeit sich zu positionieren, was extrem schwer ist, weil es halt sehr, sehr viele Persönlichkeiten da draußen im Web gibt, die einfach massiv viel interessanter sind. Und das Thema Politik da einfach schwierig ist, ähm, platziert zu werden und dass Parteien genau solche Leute suchen müssen, um einfach einen Sprachrohr zu finden, und da wird, ich meine Rezo, das war ein ein Video über Politik und zwar im Kern und wirklich in den Themen. Der Junge macht normalerweise, das müssen Sie wissen, normalerweise funktionieren Videos im 30-Minuten-Takt ganz gut, dass dann so die ersten zehn Minuten durchgeguckt wurden. Und ich meine, da ging es ja wirklich in die Tiefe. Und ich glaube, dass die Frage nach Absendern, die Frage nach der Art und Weise, die Frage nach, wie bereite ich Inhalte auf, damit sie nicht so hochgestochen rüberkommen, sondern mich auch unterhalten in dem, was ich da sehe, einfach massiv unterbewertet wird und dass die Politik da es einfach auch noch nicht ernst nimmt, von ihrem hohen Rost ein Stückchen
3: weit runterzukommen und die Augenhöhe ein bisschen niedriger anzusetzen. Ja, aber führt das zur wirklichen inhaltlichen politischen Diskussion, weil eigentlich der Sender derjenige ist, der das dann beeinflusst. Das heißt, was damals mit Fernsehen war, wo die große Kritik war, Politiker müssen jetzt schön sein, jetzt müssen Politiker Entertainer sein. Ich glaube, das ist eher jetzt nicht auf die politische inhaltliche Ebene. Sicher Einzelfälle wie so das Video und so, aber es war ja kein Politiker in der Form, sondern das war in dem Fall schon ein Gegen-Movement. Aber der Politiker jetzt sie als Typ verändern muss, weil die inhaltliche Nachricht ist die gleiche Also andere, keine Ahnung, aber es geht um den, der die Nachricht wieder transportiert. Churchill wäre nie, wenn es damals Fernsehen gegeben hätte, wäre der nie irgendwie Kanzler geworden, allein vom Aussehen her. Aber die Stimme hat für Radio gepasst. Mhm. Und ich glaube, sowas erleben wir jetzt gerade ein wenig auch wieder in diesen ganzen sozialen Netzwerken, dass der Typus wieder sich verändern muss, aber nicht die inhaltlichen Themen. Aber genau Also ich glaube wirklich, dass der Typus sich verändern muss. Da wo früher ähm, die
2: Aggressivität vielleicht ein bisschen lauter war bei Fischer und so weiter, ist es heute ähm, eher eine, eine bildlichere Sprache, eher Augenhöhe, eher ein bisschen weniger, dieses, das Abgehobene. Diese Dinge funktionieren heute und ähm, es ist natürlich ein Riesenparadigmenwechsel und echt schwer, in der Geschwindigkeit, wie Medien sich gerade verändern, da nachzuziehen und auch die Charaktere erstmal zu finden. Das ist ja ähm, ja, nur allzu nachvollziehbar, dass das nicht in der Geschwindigkeit funktioniert. Aber es muss, weil ähm, die AfD schafft es, das muss man genauso sagen, durch Emotionen, nicht durch Typen, sondern durch diese emotionale und
3: bezahlte Ebene. Werbung. Das und bezahlte Werbung, ja.